0: ونؤمن به ونتوتل عليه ونعوذ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يبلله فلا هادية له فأشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذل أقدة من لساني يفقه قولي باب البدو ثلاثا ثلاثا قال حدثنا عبد العظيد بن عبد الله القويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران مولى أثمان رضي الله تعالى أن أخبره أنه رآ أثمان ابن عفان رضي الله تعالى أنه دعا بأنا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشك ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفكين ثلاث مرار ثم مسه برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع نحو وضوءي هذا ثم سل رقعتين لا حدی ہے ماں نفس رضا ہوں ما تقدم <درمه> گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے یہ حدیث پاک پڑھی اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ان, ان کی فضیلت و منقبت کے متعلق ان کی قدر و مندلت کے متعلق بات شروع ہوئی آج بھی اللہ کی توفیق سے حضرت زنورین رضی اللہ تعالی ان انہی کے متعلق انشاءاللہ اللہ بات ہوگی لیکن ان کے متعلق بات شروع کرنے سے پہلے اس حدیث پاک میں اور اس کے بعد جو مختصر سی حدیث ہے اس میں جو مسائل ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے متعلق بات شروع کریں اس حدیث میں کتنے ہی مسائل ہیں حدیث کا ترجمہ گزشتہ دفعہ گزر چکا ہے کچھ ساتھی نئے ہے اس لیے دوبارہ ترجمہ کیے دیتا ہوں خمران جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے آزاد کردہ غلام تھے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگوایا پھر اس برتن سے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر تین مرتبہ پانی گرایا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا پھر اس کے بعد برتن میں اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کو ڈالا کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا کے ناک کو جھڑا پھر اس کے بعد تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور تین ہی مرتبہ اپنے بادو کو کوہنوں تک دھویا پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر اس کے بعد اپنے قدموں کو تین مرتبہ تخنوں تک دھویا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رقط نماز پڑھے اور اس دو رقت نماز میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے توجہ سے نماز پڑھے تو اس کے پہلے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ بات سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ نظریاتی طور پر بات سمجھا دی جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظری طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی عملی طور پر اس بات کو سمجھایا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عل جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے دونوں طریقوں سے بات کو سمجھا رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے بھی وضو کا طریقہ سمجھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ املنگ وضو کر کے بھی وضو کا مسنون طریقہ سمجھا رہے دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر المین ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور اسلامی سلطنت اس وقت کتنی وسیع ہے جزیرہ العرب مصر شام عراق ایران, ایران اور اس سے آگے کہاں تک اسلامی مملکت ہے اور مصر و شام سے آگے شمالی افریقہ حتیہ کہ کے کہاں تک اسلامی حکومت ہے اس اسلامی حکومت کے سربراہ وضو کرنے کا طریقہ خود وضو کر کے لوگوں کو سمجھا رہے بات میں بھی کتنی باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کی حکمرانی کا جو اسلامی تصور ہے اس میں یہ بات بنیادی حیثیت سے شامل ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معتا امام مالک میں ہے اپنے گورنروں کو چٹ چٹھی ہی لکھتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں ان نہ عمور کم ان دس فمن حافظ علیہ حافظ ومن بیا فہو عالما سباہ فرماتے ہیں اے گورنروں نوٹ کرو کہ تمہارے تمام معاملات میں سے جو بات میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے وہ نماز جس کسی گورنر نے نماز کی خود حفاظت کی اور دوسروں سے نماز کی حفاظت کروائی اس کے بارے میں یہ توقع ہے کہ اس نے باقی دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی دین کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے اسلامی سلطنت کا سر امیر المبنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں کو مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ عملی طور پہ سمجھا رہے اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ عثمان اللہ کی ان پہ ارب و رقمتے دین کی بات کے سمجھانے کا جذبہ ان کے سینے میں کتنا زیادہ ہے پہلی بات یہ عرض کی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس عمل سے مسلمان سربراہ ممزاکت کی جو ذمہ داری ہیں ان کا تصور سامنے آتا ہے اور دوسری بات عثمان کے سینا میں رضی اللہ تعالی عنہ دین کی بات کے سمجھانے کا کتنا جذبہ ہے امی طور پہ کون سمجھاتا ہے کتنے لوگ ہیں دین کی بات کا علم ہے لیکن کہتے ہیں جی کہ کون مغز ماری کرے یہ کون دماغ کھپائے وہی شخص دس بیس تیس پچاس سوریال کے لیے سارا دن بکنا پڑے تو بکتا رہے سارا دن بکواس کرنا رہے پڑھنا بکواس کرنا پڑے تو کرتا رہے لیکن دین کی بات ہو تو کہ فوراً کہتا ہے جی کون اتنی مغزماری کرے عثمان رضی اللہ باوجود خلیفہ ہونے کے وضو کرنے کا طریقہ وضو کر کے امت کو سمجھا رہے ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ جب ہاتھ دوئے ہوئے نہ ہو تو ان ہاتھوں کو پانی کے برتن کے اندر نہ ڈالیں اسلام تاکیس کی کا مذہب ہے حضرت عثمان پانی منگواتے ہیں ابھی ہاتھوں کو دویا نہیں تین مرتبہ اپنی ہتھیلیوں پر پانی کو ڈالتے ہیں کتنا اہتمام ہے ستھرائی کا ابھی ہاتھوں کو دویا نہیں برتن میں نہ ڈالو اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو میں تین مرتبہ ہاتھوں کا دونا مسنون ہے پھر ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ کلو کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے جو پانی لیا جائے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے لیا جائے حضرت عثمان نے اپنی ہتھیریوں کو دھونے کے بعد اپنا دائیاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ناک کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے تین مرتبہ پانی پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اس کے بعد اپنے بالوں کو کوہلیوں تک تین مرتبہ دھویا اور اس کے بعد اپنے سر کا مسا ہاتھوں کا دو, ہتھیلیوں کا دونا کتنی مرتبہ کلی <تصفح> کرنا ناک میں پانی چڑھانا کتنی مرتبہ چہرے کا دونا تین مرتبہ <تصفح> بادو کا کوہیوں تک دونا تین مرتبہ لیکن جہاں تک سر کے مسا کا تعلق ہے یہ تین مرتبہ نہیں ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ کی صورت یہ ہے اپنے ہاتھ کو سر کی ابتدا سے انتہا تک لے جائیں اور واپس لے جائیں ایک چکر پورا ہو بس تین مرتبہ سر کا مسا کریں اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے ہمارے بعض دوست جب مسا کرتے ہیں اس کے بعد الٹے ہاتھ سے اپنی گردن کو چھوتے ہیں حدر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں اس کے بعد حضرت عثمان نے تین مرتبہ اپنے قدموں کو اپنے ٹخنوں تک دھویا تو اس طرح تمام ادا کا دھونا تین تین مرتبہ سنت سے ثابت ہے اور سر کا مزہ وہ تین مرتبہ ہے تنبیہ کے لیے ارض کرتا ہوں پہلے ایسی احادیث گزر چکی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آزاد کا دھونا یہ بھی مسنون ہے دو مرتبہ دہونا یہ بھی مسنون ہے اور تین مرتبہ کا دہونا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ بھی مسنون ہے ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد دو رکت ادا کرنا اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی حضرت عثمان نے نق کیا ہے اس کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے والا جب وضو کرنے کے بعد دو رقٹے توجہ سے دیہانت سے ادا کرے اللہ اس کے سابقہ گنا ہو کو معاف کر دیتے ہیں اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نماز کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و مندلت ہے جو توجہ سے ادا کی جائے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں نماز ادا کرتے ہیں تو ریالوں کو ڈالروں میں کنورٹ کر رہے ہیں اور ریالوں کو پاکستانی یا انڈین روپیز میں کنورٹ کر رہے ہیں نماز اس لیے نہیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب اپنے کاروبار کو چھوڑا اپنے گھر کو چھوڑا اپنے کام کاج کو چھوڑا اب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پوری د, پورے دھیان اور توجہ سے نماز کو ادا کرے ایک اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ وضو سے اور دو رقط نماز وضو کے بعد ادا کرنے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس بات کی وضاحت کتاب و سنت میں ہے کہ اس طرح جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ سغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو کبیرا گناہ ہیں وہ اس طرح معاف نہیں ہوتے ہاں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دیں ان کی رحمت کسی کے متعلق ایک حدیث مختصر سے اس کے بعد ہے وہ پڑھ کے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق بات عرض کرتے ہیں کتاب نہیں پڑھی براہ فارغ کے اساب ولكن قروة يحدث عن حمران فلما توزى أثمان رضي الله قال أن قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن ودؤه ويصلي السلام اللہ و فر نہ صد حلیہ ابراہیم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ صالح بن کسان نے کہا اور صالح بن کسان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت میں ہے کہ اروا نے کہا کہ اروا نے حمران سے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بتلاؤں اگر آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں حدیث نہ بتلاتا نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ نے فرمایا لا وبا اور کوئی شخص وضو نہیں کرتا یوش سے اور وہ اپنے ودو کو اچھا کرتا ہے وایوس سلاد اور نماز پڑھتا ہے مگر اس کے اور اس کی نماز کے دوران جو نماز وہ ادا کرتا ہے اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے وہی گزشتہ والی حدیث ہے اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تو جو بات انہیں حدیث کے بیان کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور وہ آیت کیا ہے حضرت عروا فرماتے ہیں آیت یہ ہے اندینا انسلام تلا مم بادما بنناس الا اکیل ان الَّذِينَ ویل انحم اللہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح باتیں اور ہدایت کو نازک کیا اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں ان باتوں کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ان لوگوں پر اللہ رانت کرتے ہیں اور رانت کرنے والے رانت کرتے ہیں اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر انہوں نے اس حدیث کو نہ بتلایا تو قرآن کریم کی یہ آیت ان پر منتب نہ ہو جائے آیت کیا ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے وعدے ہو گئی اب جو اس کو چھپائے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس پر لعنت کرنے والوں کی لعنت حضرت عثمان رضی اللہ الطال عنہ اس ڈر کی وجہ سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں ابھی ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ الطالہ ان ان کی منقبت و فضیلت اور ان کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے اسی سے بات کی ابتدا کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اسلام سے ساتھی رہے ابتدائی اسلام سے ساتھی رہے ان لوگوں میں سے تھے جو سابقین الاولین میں سے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عل ان کی بیان کردہ احادیث تھوڑی مستد امام احمد میں ہے حضرت عثمان خود فرماتے ہیں میں تمہیں اس لیے احادیث سنانے سے گریز نہیں کرتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور سمجھانا میں نے آپ کی باتوں کو سنا اور سمجھا لیکن آپ کا فرمان ہے کہ جس کسی نے وہ بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا رہا. میں ڈرتا ہوں کہیں میرے منہ سے وہ بات نہ نکل جائے جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور میں ان کی طرف اس بات کی نسبت کر دوں تو میرا ٹھکانہ جہنم کی آگ بن جائے ذرا غور کیجئے اتنا آدھا مقام گزشتہ دس میں بات گزر چکی ہے آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی ہے نام ناپ لیتی لیکن ڈر کتنا ہے اور ایک طرف اس سے ڈرتے ہیں ایک آدمی صرف جا کے روکا ان انصرف یا وجد. ان صرف ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ایک طرف یہ ڈر کہ حدیث بیان کروں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے ان کی طرف وہ بات منسوخ کروں جو انہوں نے نہ فرمائی ہو ٹھکانہ جہنم بن جائے اور دوسری طرف یہ ڈر کہ اگر بیان نہ کروں تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بات کے واضح ہونے کے بعد اس کو چھپائے اس پر اللہ کی لانت ہے اور رانت کرنے والوں کی لانت ہے ذرا غور کیجیے اگر سینے میں ایمان ہو تو ڈر ہوتا ہے اگر سینہ ہی خالی ہو تو ڈر کس چیز کا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی ان, ان کی کتنی خوبیاں تھیں ان کے کتنے اوساف تھے ان کے اوساف میں سے ایک انتہائی نمایاں وصف ان کی سخاوت تھی انتہائی زیادہ سخی اور اللہ کی قدرت انتہائی زیادہ مالدار لیکن جب بھی کوئی موقع آیا بے دریغ اپنے مال کو اللہ کی رام سر دو چار واقعات سنیے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں تاریخ کا ذکر کیا ہے اور امام ترمتی نے بھی ذکر کیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی وسعت کا ارادہ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں من یشتری بک اطاع فلان فیا فی المسجد کون ہے جو فلاں شخص کا جو ٹکڑا ہے اس کو خرید لے اور میری مسجد میں وہ ملا دے اس کے لیے کیا ہے بے خیر لہو مندھا فل الجنہ جو اس ٹکڑا کو خرید کر میری مسجد میں شامل کر لے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑا سے بہترین ٹکڑا کی اسے جنت میں ضمانت دیتا اب ذرا غور کیجئے کہنے والا کون ہے اپیل کرنے والا کون ہے ان ایسا اللہ کی مخلوب میں کوئی ہے اور اپیل کس کے لیے ہے اس مسجد کے لیے جو ساری کائنات کی مساجد میں دوسرے نمبر کی مسجد ہے یہ سعادت کس کے حصہ میں آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نگاہ میں یہ سودا بڑا ہی سستا ہے اس ٹکڑا کو خریدتے ہیں بعد روایات میں ہے بیس ہزار درہن سے اور بعد روایات میں ہے پچیس ہزار درہن سے اس ٹکڑا کو خریدتے ہیں اور وہ ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شرط پہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے لیے مدینہ طیبہ ہے مسلمانوں کو میٹھے پانی کی قلت ہے مدینہ میں میٹھے پانی کا جو کنواں ہے اس کا نام ہے بیرے روپا اب وہاں سے پانی قیمت ملتا ہے مسلمان لٹے پٹے مکہ سے آئے ہیں اور عام مسلمان غریب ہیں کہاں سے پانی حاصل کریں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹینڈر کا اعلان کرتے ہیں ہماری استراحت ایک سودے کا اعلان کرتے ہیں نئی یشتری بیررواں فیج ال دلا المسلم بے خیر منٹا بل جل کون ہے جو روما کے کنویں کو خریدے اور اس کا حصہ اس کنویں میں اتنا ہی ہو جتنا باقی مسلمانوں کا ہے خریدے خریدنے کے بعد اسے کوئی اس کنویں کے پانی میں امتیادی حیثیت حاصل نہ ہو اور اس کے لیے کیا ہے فرمایا اس کے لیے اس سے بہترین کنواں کہاں ہے جنت اور حافظ ابن حجر راہ مح اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کنواں ایک غفاری شخص کی ملکیت تھا آپ اپنے ساتھیوں کی تکلیف کو دیکھتے ہیں آپ سے برداشت نہیں ہوتا اس غفاری کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں بھائی سودا کرنا ہے کیا سودا ہے یہ کنواں دے دو اور اس کے بدلا میں جنت میں اس سے بہترین کنواں کا سودا میں تم سے کرتا ہوں ویکاری کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں میرے بچے ہیں یہ اور ہمارے لیے اس کنواں کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں اللہ کی قدرت اس کے نصیب جات تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں اس سودا کی اطلاع ہوتی پینتیس ہزار دفتم سے اس کنویں کو خریدتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیر روما کے متعلق جو پیشکش غفاری کو کی کیا وہ پیشکش عثمان کے لیے بھی ہے آپ فرماتے ہیں ہاں تمہارے لیے بھی عرض کرتے ہیں میں نے وہ کنواں خریدا اور میں اس کے بدلہ میں جنت میں کنواں لینے کے لیے اس کنواں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر کرنے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہو اور وہ اس میں کوتا ہی کر جا سنن ہیں سونن میں ہے عبد الرحمان بن خباپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کا ارادہ فرماتے ہیں اور وہی جنگ جو تاریخ اسلام میں غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے اور وہی جنگ کہ اس میں نکلنے والا لشکر اسلامی تاریخ میں جیش الاسرہ کے نام سے جانا جاتا ہے جیش اس سے مراد لشکر الاسرہ تنگ دستی کا لشکر وہ دن وہ تھے مسلمانوں پر انتہائی تنگ دستی کا آزم تھا اور تنگ دستی کا اندازہ اس بات سے کیجیے قرآن کریم ہی میں ہے قرآن کریم میں ہے کتنے مسلمان آتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہے کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کی مالیت میں نکلے لیکن ہمارے پاس سواری کا بندوبست نہیں اور سفر بہت لمبا ہے آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس بھی سواری کا بندوبست نہیں واپس پلٹتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہم اتنے مسکین ہیں اتنے بے آثرا ہیں کہ اللہ کی رامی جہاد کے لیے ہمارے پاس سواری کا بھی بندوبست ہے اسی لشکر کی تیاری کا وقت ہے آحمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہیں جو آج اللہ کی رامی اپنے مال کو خرچ کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں میرا تو بحیر بے آحلہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سو اونٹ پورے سادو سامان کے ساتھ اللہ کی رامے دے دے کا اعلان کرتا ایک سو اونچ اس زمانے میں بہت بڑی بات آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں جانے والے لشکر کی تیاری کا سامان مہیا کرنے میں تعاون کر دی. حضرت عثمان دوسری مرتبہ ارض کرتے ہیں سبھی اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دو اونٹ پورے سادو سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اپیل فرماتے ہیں حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں میں آتے بیرن فی سبیل اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین سو اونٹ پورے ساد و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں آخطر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوتے ہیں حضرت عبد الرحمان بیان فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف آتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں ما درا عثمان ما املا با ادہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے اسے کوئی خسارہ نہیں اگر آج کے بعد عثمان کوئی دیکی بھی نہ کرے اسے کوئی خسارہ نہیں کتنے سخی ہیں حضرت عثمان اور پھر اسی جگہ میں حضرت انس فرماتے ہیں صرف اونٹوں کے دینے پر ہی بات ختم نہ ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک ہزار دینار اور ایک ہزار تینار اس وقت قریب دس ہزار درہن کے برابر تھا اور اس وقت کا دس ہزار درہن اس کی کتنی قدر و قیمت تھی آج کا ہزار اس ایک ہزار دینار کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھ حضرت انس فرماتے ہیں اسی غذبہ تبوب کے موقع پر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کی اپیل کی حضرت عثمان ایک ہزار دینار اٹھائے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی جھولی میں آپ کے دامن میں ایک ہزار تین ڈال دیتے ہیں اب وہاں سے کتنی قدر ہوتی ہے فجال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها یو ما وہ عثمان ما عمل بعد هذا ماں دورا عثمان ماں امل آباد آپ اس ایک ہزار تین کو لیتے ہیں اور اس کو پھیرتے ہیں اس کو الٹتے پلٹتے ہیں خوشی سے اگر خوشی کا اندازہ کرنا ہو تو بیٹا جب پہلی مرتبہ ملازمت کے بعد تنخواہ لے کے جائے تو مائیں کس طرح نوٹوں کو الٹنی پکڑتی ہے بات سمجھانے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی قربانی کی قدر فرماتے ایک ہزار دینار آیا اب اسے آپ گھما رہے ہیں پھرا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اور میں کہوں اگر عثمان کی قدر و مندلت میں عثمان کی شان میں اور کچھ نہ ہو یہی ایک جملہ ہو تو شاید آسمان و زمین سے زیادہ تین تھی برا عثمان ما عمل بعد اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو اسے کوئی خسارہ دے اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے اسے کوئی نقصان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کتنی ہی خوبیاں ہیں ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی انتہائی زیادہ بہیا حضرت انس رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بک و اشدہم فی دین اللہ عمر و افدم عثمان رضی اللہ تعالی اجمعین فرمایا میری امت نے امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہے ابو بکر اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت کون ہے امک اور سب سے زیادہ حیا والا کون ہے عثمان کتنی بڑی گواہی ہے اور صحیح مسلم میں ہے ہم سب کی ماں آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے فرماتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے آپ لیٹے ہوئے تھے ذرا توجہ سے صدی کتنی شان ہے عثمان کی حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چدر مبارک آپ کی پنڈلیوں سے ہٹی ہوئی تھی صدیق ابوبک حضرت عائشہ کے ابا رضی اللہ تعالی انہما اندر آنے کی اجازت چاہتے اجازت دی جاتی ہے آپ جس طرح لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے ہیں صدیق بات کرتے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں لیکن اسی طرح ہیں جس طرح ان کے آنے سے پہلے تھے. اب پھر فاروق اجازت چاہتے ہیں عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں اجازت دی جاتی ہے آپ جس طرح لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے ہیں عمر فاروق سے بات ہو رہی ہے لیکن آپ نے اپنی کیفیت کو نہیں بننا پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اجازت چاہتے ہیں آپ ان کے آتے آتے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی مبارک پنڈلیوں کو چھر سے ڈھانپ لیتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے اور پھر غور کیجئے ان کے بارے میں جو حضرت عثمان کے بارے میں اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں عثمان بابو شخصیت میں عثمان وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاص پاسداری کیا کرتے ہیں عثمان حضرت آشا بیان کرتی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کچی پکی بات نہیں حضرت عثمان اجازت چاہتے ہیں اجازت دی جاتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داخل ہوتے ہوتے اپنی پنڈلیوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اٹھ کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں حضرت عثمان سے بھی بات چیت ہوتی ہے اب جب سب لوگ چلے جاتے ہیں حضرت آشا پہلے بات گزر چکی ہے بات کو سمجھنے والی ہے اور جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کے متعلق سوال کرتی اور ویسے بھی اللہ اعظم ابو بخت کون ہے حضرت عائشہ کے کیا ہوتے ہیں اب ان کے باپ کے لیے نہ اٹھا جائے ذرا بات سمجھنے کے لیے معاذ اللہ کو ان پہ حزاب نہیں لیکن انسانی طبیعت ہے ان کے باپ کا جو استقبال ہے ظاہر ہے حضرت ابو بخت کا مقام ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے لیکن ان کا استقبال اس طرح نہیں جس طرح کس کا استقبال ہے حضرت عثمان کا حضرت عائشہ چپ نہیں رہ سکتی اور ویسے انتہائی اقل عقلمند انتہائی زیرک ہے ارض کرتی ہے اے اللہ کے رسول ابو بکر بکرائے یعنی ان کے بابا آپ جیسے تھے ویسے رہے آپ نے کوئی احتمام نہ فرمایا اور پھر عمر آئے آپ نے احتمام نہ فرمایا پھر عثمان آئے آپ نے اپنی مبارک پنڈیوں کو ڈھانپ لیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ کے کہ ایسا کیوں ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رج تستخی مندھل مذاق اشا کیا میں اس آدمی کی حیا کی راج نہ رکھوں جس کی حیا کی راج اللہ کے نورانی فرشتے رکھا کرتے عثمان ان کی حیا کا چرچا ان کی حیا کی دھوم زمین پر ہی نہیں آسمانوں کے فرشتوں میں بھی وہ اپنی حیا کی وجہ سے مشہور اور یہی عثمان اتنے پاک دامن اتنے پاک دامن خود فرماتے ہیں ذنع لافی جاہویت مضاف اسلام مستدیمہ محمد میں ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زمانہ جاہلیت میں اور نہ زمانہ اسلام میں کبھی بھی میں نے بدکاری نہ دی اسلام کے بات تو واضح ہے لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسی بات کا ہونا عام لوگوں سے کچھ باعث نہ تھا لیکن حضرت عثمان اپنی فطری حیات اپنی فطری پاکیزگی کی, کی وجہ سے کثر کھا کے فرما رہے ہیں میں نے بدکاری نہ جاہلیت کے زمانہ میں کی نہ مسلمان ہونے کے بعد اور حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعال انتہائی زیادہ قدر و منزلت کے رکھنے کے باوجود اللہ کے عذابوں سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے ان کی کیفیت یہ تھی جب کبھی قبرستان جاتے قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا زیادہ رویا کرتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ذرا غور کیجیے کتنا آدھا مقام اور کتنا زیادہ ڈر ہے قبر کے عذاب سے مستند امام احمد میں ہے راوی بیان کرتا ہے حضرت عثمان جب قبر پہ کھڑے ہو جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو جاتی حضرت عثمان کے متعلق بات کرنے والا اپنے گرے باندھ میں جھانک کے دیکھے کبھی وہ بھی اللہ کے ڈر سے یا قبر کے عذاب سے اتنا رویا ہے پھر ان سے پوچھا گیا آپ کے سامنے جنت و دو گاہ کا ذکر ہوتا ہے آپ اس طرح نہیں روتے آپ نہیں روتے لیکن جب قبر پہ آتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان قبر اول منزل میں منا دل قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے ان نجہ من فما بادہ اگر کوئی شخص قبر کے معاملہ میں نجات پا گیا تو اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ آسان فعلم جو من فما بادہ ابدا فما بادہ اشد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا ہے اگر قبر ہی میں کامیاب نہ ہوا تو باقی مراحل اس کے لیے قبر سے بھی زیادہ سخت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما تو مندرن پت الا قبر کا افضع من میں نے جتنے مناظر دیکھے ان تمام مناظر میں جو مندر سب سے زیادہ حوالناک جو مندر سب سے زیادہ دہشت والا تھا وہ قبر کا وہ قبر کا ندارہ تھا فرما رہے ہیں جب قبر کی کیفیت یہ ہے تو آنسوں کی وجہ سے میری در کیوں تا میری داڑھی کیوں ترنا ہو جائے باوجود اتنے مقام کے باوجود اتنی شام کے قبر کے عذاب سے کتنا زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ نے توفیق دی تو آئندہ درس کی ابتدائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے متعلق گفتگو سے کی جائے گی پھر اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ پڑھی شاء اللہ پڑی جائے گی ان الحمدللہ رب العظم کچھ <تصفح> <تصفح> ساتھیوں نے بتایا ہے کہ بابری مسجد کے سرسہ میں مسلمانوں پر ہندو گنڈوں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و صف ہو رہا ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ توجہ سے اخلاص سے درد دل سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی بھرپور مدد کرے اور ظالم ہندو گڈوں کو دنیا ہی میں نیست و نابود کرے ان کو زمین و رسوا کرے اور ان کی تباہی و بربادی سے اہل اسلام کے سینوں کو ٹھنڈا کرے اور اسی طرح کتنی جگہ مسلمانوں پہ ظلم و سدھ ہو رہا ہے کشمیر کے مسلمان آئے دن ان کے خون سے کھیلا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمان آئے دن خبروں میں بتلایا جاتا ہے کہ آج اتنے فلسطینی مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور اسی طرح کویت میں اسلام ہی کی طرف منسوب ظالم عراقی کتنے ظلم ڈھار رہے اللہ سے درد دل سے دعا کیجیے کہ جہاں کہیں مسلمان مزوم ہو اللہ ان کی مدد کرے اللہ ان کی نصرت و عانت کرے اللہ ان سے ظلم کو دور کرے اور ظالم مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے جہاں کہیں ہو خواب ان کی نسبت ہندوؤں کی طرف ہو یہودیوں کی طرف ہو عیسائیوں کی طرف ہو یا مسلمانوں کی طرف ہو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے اللہ ان کو نیست و نابود کرے اللہ ان کی تباہی و بربادی سے مزدوم مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے والدین محترم وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ آج آتا فرمائے اور بھی مسلمانوں کے جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آج آتا فرمائے تمام پریشانیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے تمام محتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرمائے اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری نیک آردو کو پورا فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین پہ اپنی نظر کرم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو راہتوں سے بدل دے اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ جو سعودی عرب کے بارے میں جو لوگ برے عزائم رکھتے ہیں اے اللہ یا ان کو ہدایت ادا فرما یا ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما اے اللہ تمام دنیا کے اسلامی ملکوں میں کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جب تک زندہ رہے اپنے فضل و کرم سے تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کی حدیث سے جڑے رہے آپ کے رسول کریم صلی اللہ وسلم کی سنت کو پڑھیں پڑھائیں سیکھیں سکھلائیں اس پر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت کریں. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خل کی ہی وہی و اسحاب ہی وہ اہل بیتی ہی و آمین یا رب اللہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے بھائی ہیں ادنا خان صاحب نسیم خان صاحب